0: Bon mercredi, tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, Florence Lamoureux, notre recherchiste, vient de me remettre un document qui fait la liste des nouveaux mots qui sont acceptés par le petit Robert dans l'édition 2023. Alors, des nouveaux mots. C'est tout le temps intéressant de voir ça parce que c'est comme un polaroïde, une photo de l'époque. Hein? Une photo instantanée de l'époque. Les dictionnaires sont toujours un peu en retard par rapport aux phénomènes sociaux. Donc, ils regardent les phénomènes sociaux aller et quand, mettons, un phénomène social s'incruste et là, ce n'est pas une, bonne, une mode passagère. Soudainement, on accepte le mot. Donc, je vais vous dire une série de mots qui ont été acceptés ou alors on a ajouté euh, certains termes à des définitions de mots déjà existants. Bon, on a accepté COVID long. Euh, COVID dont les symptômes persistent. Écouvillonner. Écouvillonner. Prélever un échantillon dans une cavité naturelle à l'aide d'un écouvillon. Et Dieu qu'on a fait ça cette année. hein Je me suis fait écouvillonner l'autre jour. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Brouter. Brouter, ça je... Ouais, je... Vous avez tous en tête hein? une image, hein? Brouté, c'est pas ce que vous pensez. Un brouteur et une brouteuse, c'est des escrocs qui piègent leurs victimes sur Internet. Ah, je me suis fait brouter, dit la madame. Mais c'est pas ce que vous pensez, c'est parce que c'est fait escroquer. <rire> c'est fait brouter. Cyberespionnage, NFT... NFT, les fameux certificats d'authenticité qui sont associés à un objet numérique, que ce soit une image, une un vidéo de la musique. NFT qui est maintenant accepté par le petit Robert. Culture de l'annulation. Euh, C'est euh, culture de l'annulation, ça vise à ostraciser quiconque serait considéré comme offensant par ses propos ou par ses actes. Dégenrer, supprimer toute distinction en fonction du genre pour favoriser la mixité et l'égalité. Alors dégenrer, euh, éco-anxiété, les jeunes qui ont peur euh, de ce qui va arriver à leur planète. Genre fluide qui est ajouté maintenant au petit Robert, identité de genre. Glottophobie. Est-ce que vous souffrez de glottophobie? Est-ce que vous êtes glottophobe? Parce que vous savez, les phobies, il y en a plein homophobes, transphobes. Bon, dès, dès que tu dis quelque chose, maintenant tu souffres d'une phobie. C'est vraiment là, la phobie des phobies. Moi, je suis phob-phob. Je souffre de la phobie des phobies. Alors, glottophobe, c'est que vous n'aimez pas les gens qui ont un certain accent. Hein, tiens? est que là, il y a un tel accent, ça, je ne l'aime pas. Alors, c'est de la discrimination basé sur l'accent. Hein, parce qu'il faut toujours inventer une nouvelle forme de discrimination. Il y en a, il y en a. On discrimine, on discrimine dans notre société. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors là, on est rendu avec un mot où c'est la discrimination en fonction de l'accent. « Yel » est accepté. Alors, le pronom non-genré est accepté par, tu, par le petit Robert, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. « Yel » se définit comme non-binaire. Êtes-vous non-binaire? Donc, c'est maintenant dans le dictionnaire woke, et pas yoke. Hein? <rire> Denise Bombardier m'avait dit une fois les yoke. Je pense que prouve Proust m'avait dit les yokes, ou sinon les woke. Comment, d'ailleurs, hein, c'était obstiné la définition de woke? Vous vous souvenez, François Legault, il avait traité Gabriel Nadeau-Dubois de woke, et on lui avait demandé c'est quoi woke exactement? Alors, woke, selon le petit Robert, anglicisme, qui est conscient et offensé des injustices et des discriminations subies par les minorités et qui se mobilise pour les combattre, parfois de manière intransigeante. » Oh, oh, j'aime bien ça. J'aime bien ça, parfois de manière intransigeante. « Woke »,« Baiser ». Non, c'est pas ce que vous pensez non plus. C'est pas comme brouter. Baiser, c'est, ça vient, c'est, une expression de Belgique. On a ajouté ça, euh, à la définition de baiser. C'est un petit four composé de deux meringues rassemblées par une crème. J'ai mangé un très bon baiser l'autre jour. Banane! Le mot, bien sûr, existait dans le dictionnaire d'un petit Robert, mais on a ajouté une nouvelle définition. Une nouvelle définition venant du Canada. Une banane à split, une banane royale. Vous savez qu'on mangeait une banane? Je jamais su que ça s'appelait banane royale. Euh, alors donc, il y a ça, il y a quoi? Chalet, ça, j'en reviens pas. Chalet fait son entrée dans le petit Robert. Allô? C'était pas là. chalot chalet. Alors, savez-vous quoi? Moi, j'étais sûr que c'était un terme qui vient du Canada. Ça vient du Liban. Une maison de plaisance en bord de mer. Donc, si vous avez un chalet en plein bois, en pleine forêt, c'est pas un chalet. faut que ce soit en bord de mer. Et c'est un terme provenant du Liban. Humidex, au Canada, indice météorologique qui combine la température et l'humidité relative. Index Humidex qui est maintenant accepté. Coton ouaté. 40 ans après tout le monde. Salut, on est-tu bien dans son coton ouaté? Coton ouaté les années 80, tout le monde portait un coton, coton ouaté, même en France, j'imagine. En France aussi. Alors, coton ouaté Canada, tissu de coton gratté. moilleton, par extension sweatshirt, du coton gratté. Je ne savais pas ça. Et « chiller » est rendu maintenant dans le dictionnaire. « Anglicisme familier »,« prendre du bon temps à ne rien faire ». Ou « être adolescent » aussi. C'est ce que mon fils fait à longueur de jour et « chill ». Chiller et aussi bail est rentré dans le dictionnaire, mais un nouveau... Tu sais, quand tu dis ça fait un bail, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Alors ça, c'est rentré maintenant dans le dictionnaire. C'est-à-dire que ça fait ça fait longtemps. Ça fait un bail. Bref, voilà le dictionnaire Robert euh, qui était euh, amendé pour 2000, 2003 augmenté. Euh, première page du National Post. Essayez de ne pas pleurer sur le pauvre sort des anglophones. Euh, le Québec est en train euh, d'adopter la pire loi linguistique de l'histoire du Canada. Et là, non, on parle de la loi 96, les pays sont complètement scénaires et collent au plafond. Euh, les Premières Nations disent que c'est un génocide culturel. On en parle dans très peu de temps, dans quelques minutes, avec Jean-François Lisée et Thomas Molker. Euh, et là, on voit sur la première page du National Post une grosse photo d'un gars qui manifeste contre la loi 96 et il tient une pancarte et c'est écrit loi 96 d'ailleurs la pancarte est en français et ils doivent être très contents au National Post de montrer que même des francophones manifestent contre la loi 96, ils sont très contents. Alors le gars tient sa, son affiche. Loi 96 c'est la fin d'un Québec bilingue. J'aimerais dire à ce monsieur qui est sur la photo, euh, c'est une manifestation qui se tenait au Abbott College. J'aimerais dire à ce monsieur-là que le Québec n'a jamais été une province bilingue. Il y a une province bilingue dans la Fédération canadienne, c'est le Nouveau-Brunswick. Les autres provinces sont anglophones et nous, ben, on est une province officiellement francophone. Et la loi 96, la timide loi 96 qui est maintenant vue le, comme pire que la loi 101. me dit, Et c'est la preuve, moi j'en suis convaincu, que les anglophones n'ont jamais vraiment digéré la loi 101. Et je vous conseille de lire aujourd'hui Emmanuel Latraverse dans le journal de Montréal. Elle le parle de l'aide médicale à mourir et vous savez, euh, il y a toujours des risques de dérapage. Et là, c'est CTV, euh, Emmanuel nous apprend, moi je ne savais pas, le réseau CTV a sorti une histoire, c'est une femme de 51 ans, Sophia, qui souffre d'une hypersensibilité chimique multiple. Alors, je ne sais pas si euh, elle avait... Elle se sentait mal à cause des, des ondes d'Internet et tout ça. Moi, j'ai déjà fait une entrevue euh, au franc tireur avec quelqu'un qui avait du papier aluminium un peu partout dans sa maison. Et quand il sortait à l'extérieur, il se mettait comme un chapeau en papier aluminium parce qu'il disait qu'il voulait se protéger des ondes d'Internet, le 4G ou je sais pas trop quoi. Et il a dit que des fois, il pleurait du sang à cause des ondes euh, qui il était très sensible aux ondes. Je sais pas si c'est ça, mais cette dame-là souffre souffrait. En fait, d'une hypersensibilité chimique multiple, entre autres la fumée de cigarettes de ses voisins la rendait malade et euh, elle a fait deux ans de démarches auprès de gouvernements, de divers organismes d'aide pour chercher de l'aide pour se guérir de ce mal-là, un mal étrange. Euh, elle n'en a pas reçu, donc elle a choisi l'aide médicale à mourir, car elle n'avait pas les moyens de se loger dans un endroit qui n'aggravait pas sa condition médicale. C'est vrai ça. Et là, Emmanuel Latraverse pose la question, à un moment donné, quand c'est rendu là c'est un, tu sais, c est censé être un dernier recours, l'aide médicale à mourir, mais c'est pas censé suppléer un manque de soins. Ah ben écoute, on peut pas te soigner, fait, on va te donner l'aide médicale à mourir, imaginez là, euh, pour les gens euh, qui ont des troubles de santé mentale, et tu dois attendre deux ans pour voir un psychologue, euh, pendant deux ans, tu n'as pas d'aide, ah ben écoute, euh, on peut t'offrir l'aide médicale à mourir, puis tout ça, non non, il faut pas que ça soit justement ça, il faut que ça soit extrêmement bien encadré, parce qu'on sait dans certains pays, c'est pas encadré et ça donne lieu à différentes dérives, mais ça c'est au Canada là. C'est ici au Québec donc c'est assez c'est assez préoccupant.